0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Betriebsschließungen und Stellenabbau in Deutschland. Kölner Verlag Dumont geht mit Unterlassungsaufforderungen gegen WDR und Sprecher des Betriebsrats vor. Betriebsratswahl wegen Werbung über WhatsApp ungültig. Heimaufsicht räumt Pflegeheim in Riesa. Mit Werkswohnungen gegen Personalmangel. K&S feuert kritischen Arbeiter, Betriebsrat stimmt zu. BMW, Arbeits- und Umweltschutzverstöße in Kobaltmine in Marokko. Wirtschaftsmärchen verkleben uns die Birne. Wieso, weshalb und warum setzen sich neoliberale Mythen und Irrlehren durch? Was tun gegen wirtschaftlichen Analphabetismus? Wir sprechen mit dem Buchautoren Kai Eiker-Wolf. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und solche, die es werden wollen. Wir haben auch heute wieder eine Stunde voll mit Nachrichten, Hintergrundgesprächen, sinnlosem Geplauder, einem langen, gehaltvollen Interview und guter Creative Commons Musik. Schön, dass ihr da seid. Gebt mal Feedback über Social Media. Ihr findet uns unter dem Begriff Arbeitsunrecht. Die Sendung heißt Arbeitsunrecht FM. Unsere Webseite arbeitsunrecht.de. Es gibt uns auf Facebook, Twitch und anderen Medien. Ich bin heute mal wieder in Köln, kurzzeitig aus Berlin geflüchtet, kehre morgen dorthin wieder zurück. Meine Kollegin Jessica sitzt auch in Köln, aber an einem anderen Ort. Und ich hole sie jetzt hinzu. Hallo Jessica, wie geht's dir?
2: Hallo, danke. Ja, geht gut. Ich freue mich ja immer, wenn du in Köln bist. Das ist eine schöne Sache. Und ähm, auch ansonsten äh, stehen eigentlich schöne Sachen an. Schade, dass du morgen wieder weg bist aus Köln, denn im Kölner Büro kriege ich morgen Besuch von einer Abordnung der International Brotherhood of Teamsters.
1: Ja, eine legendäre Gewerkschaft. Ich weiß nicht, wer sich mit amerikanischer Arbeitergeschichte auskennt, dem sagt der Name Jimmy Hoffa sicher was. Auch ein sehenswerter Film im Übrigen. Ähm, ja, ich wäre gerne dabei. Was, treiben, was treibt denn die Teamsters jetzt nach Deutschland?
2: Ähm, ich nehme doch sehr stark an, dass es äh, mit einem Streik zu tun hat, der geplant ist am Cincinnati Northern Kentucky Airport. CGV? Nee, CGV? Ja? Yeah? Was schauen?
1: CGW
2: würde <lacht> <lacht> W, nee, nee. CVG so. ist das äh, Flughafenkürzel. C-C-G.
1: Okay, ist auch egal. Yeah.
2: Und, ja, und ähm, ja, da gibt es äh, 1100 DHL-Beschäftigte, die da wohl sehr unglücklich mit ihren äh, Arbeitsbedingungen sind. Und es scheint, wie wir das von ähm, Paketräumern und auch so Kofferräumern schon gehört haben, auch von deutschen Flughäfen. Es ist einfach eine extrem körperlich zehrende Arbeit die äh, auch extrem unfallträchtig sein kann, äh, je nachdem, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen sind. Da gibt es also dringenden Verbesserungsbedarf. Ja, und ich äh, bin mal sehr gespannt, freue mich also sehr auf den Besuch morgen in Köln.
1: Ja, die Teamsters sind die Transportarbeitergewerkschaft der USA, eine sehr mächtige Gewerkschaft. Ähm, Die haben auch als Logo ein Pferd und ein äh, Wagenrad, sieht auch irgendwie ganz kultig aus, wie ich finde. Und äh, die haben also schon früh äh, ihre Macht als Transportarbeiter erkannt und setzen die bis heute ein, jetzt am Flughafen in Cincinnati und sie bereiten einen Streik vor. Ich finde das ziemlich cool, dass sie also bevor der Streik überhaupt losgeht, äh, Solidarität, internationale Solidarität organisieren. Denn ein Streik wird eben nicht nur gewonnen äh, durch ökonomischen Schaden, den man anrichtet, sondern auch durch die öffentliche Meinung, durch die Kampfmoral der Leute und da kann es sicherlich helfen, wenn auch Leute in Deutschland solidarisch unterstützen. DHL ist ja schließlich die Zentrale, äh, also die sitzt in Bonn ich glaub, die, haben, die haben ein amerikanisches Unternehmen aufgekauft damals, DHL war eigentlich ein amerikanisches Unternehmen, was dann von der Deutschen Post aufgekauft wurde, so ist die Story. Ja, Richtig, Vielleicht
2: genau und ich, ich finde es, äh, was mir daran auch total gut gefällt, ist sich verdammt nochmal sozusagen selber darum zu kümmern, dass die Dinge auch tatsächlich in die Presse äh, kommen und dahin transportiert werden, denn äh, so wie die Presselandschaft sich darstellt, kann man sich ja einfach gar nicht darauf verlassen, dass man von einem eigentlich interessanten Streik bei einem... Äh, deutsch-amerikanischen Unternehmen an einem amerikanischen Flughafen unbedingt etwas mitkriegen würde. Also da wissen wir ja selber schon aus unserer Erfahrung, das sind letztendlich zwei, drei Webseiten, wo du nachgucken kannst, ob du dazu was findest. Ne?
1: Ja, in der Süddeutschen stand schon so eine kurze Nachricht mhm. oder in der FAZ habe ich es gelesen. Ja, also ich bin gespannt, mach mal Solidaritätsfotos. Ich fühle mich ein bisschen geehrt auch, dass sie äh, jetzt auf uns gekommen sind. Klar, wir haben irgendwie eine gewisse Social-Media-Power, das haben die auch gemerkt. Ähm, aber wir sind ein ganz kleiner ein. Also finde ich total cool, dass die bei uns vorbeikommen. Mach mal bitte Soli-Fotos. Ein bisschen schade, dass ich nicht da bin. Ja. Lang genug geredet. Wir sind hier auch eine Radioshow. Jetzt kommen die Juanitos mit Jimmy H. Boogaloo. Ein Stück, was von Jimi Hendrix geklaut ist. Auf ziemlich dreiste Weise. Und denk mal drüber nach, welches Stück das ist. Kenner der Musikgeschichte werden sofort identifizieren. <Musik> da bin ich wieder. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Hallo Jessica.
2: Hi. Ja Mensch, ähm, äh, du warst aber letzte Woche wohl noch in Berlin gewesen und kannst uns da äh, zu einem Arbeitsgerichtsprozess etwas erzählen, den du begleitet hast und den ich ehrlich gesagt äh, ausgesprochen... ähm, wie sagt man? Also nicht skandalös, sondern ähm, ja, aufregend finde. Äh, was sind das für Zustände da mittlerweile? Was sind da alles möglich?
1: Ja, ich war ähm, vor dem Arbeitsgericht Berlin und da hat ein Voltrider äh, um Lohn, äh, der um den äh, Voltrider wurde um Lohn geprellt. Der ist drei Monate lang umsonst, äh, also ohne Geld zu kriegen, äh, durch Berlin gefahren, äh, und zwar auch noch im härtesten Winter, also November, Dezember, Januar. Und Volt, so kam es im Prozess raus, nutzt offenbar ähm, ein kriminogenes Dickicht aus dubiosen, windigen oder nicht identifizierbaren Subunternehmern. Also, der Rider ist nach eigenen, hat auch ausgesagt im Prozess, ist ähm, angeheuert worden von einem Recruiter über Social Media, so läuft das heutzutage.
2: Äh, wie, äh, warte, das musst du erklären, weil also, ähm, ich, ich kenne das zum Beispiel nicht, wie Recruiter über Social Media.
1: Ja, also so läuft es irgendwie in dem Niedriglohnbereich, ne? Auch in der Fleischindustrie bei Tönnies oder so. Da gibt es Leute, die schalten halt Anzeigen äh, im im Internet, über Facebook, schreiben dich direkt an. Ist mir übrigens neulich auch passiert. Ich sollte jetzt für sein Callcenter in Lissabon abgeworben werden und hatte auch schon ein Bewerbungsgespräch, by the way. Aber ähm, meistens betrifft das Leute aus so Niedriglohnländern, ähm, Ungarn, ja Indien und so weiter. Äh, werden also da angeheuert. Man kann es vielleicht äh, vergleichen mit so einer Hafenkneipe, wo jemand Shanghai wird. Was? In, äh, in, äh, wie, wie früher Seeleute in Hafenkneipen Shanghai werden, ja, wird ja. man heute über das äh, Internet äh, recruited, also angeheuert, äh, angeworben. Äh, und das sind dann oft Versprechungen, eine tolle Wohnung am Stadtrand von Lissabon, die sich dann vielleicht als gar nicht so toll rausstellt oder mein Kollege, ich bin ja selber für flink gefahren, Viktor wurde dann, dem wurde versprochen, er kriegt dann eine Wohnung in München, wir besorgen dir eine, das passierte dann offenbar auch nicht. Naja und diese Person wurde jetzt angeheuert und hat dann so in einem Callcenter, Quatsch, in einem Handyladen in Berlin-Neukölln einen Vertrag unterschrieben und er dachte die ganze Zeit, er ist bei Volt angestellt. Dann stellt sich aber raus, er ist bei irgendwem anders angestellt. Volt stellt sich doof, sagt, wir kennen diese Person nicht, die ihn da angestellt hat. Und er hat also auch äh, fleißig gefahren für schätzungsweise 3000 Euro, äh, hat aber nichts gesehen. Also das Geld ist nie angekommen. Und er war auch nicht der Einzige, sondern schätzungsweise 120 Leute. ist Moment. 120 Leuten ist das so gegangen.
2: Ja, 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 ja. Moment. Also äh, ja, erstmal, das ist ja auch eine umwerfende Zahl, wie das betraf: 120, äh, 120 Leute. Und das ist einfach so durchgegangen. Jeder von denen hat vielleicht äh, möglicherweise mehrere Tausend äh, Euro ausstehen. Aber. Ähm, da fehlt mir jetzt der Zwischenschritt. Also da sind diese Recruiter, Aber für so eine Firma wie Volt kann ich doch nur fahren, wenn ich auf meinem Handy eine App habe, wo ich das alles drauf sehen kann. Und das ist doch alles dann Instrumentarium, das Volt bereitstellt. Ja, ja, das, das ist das wissen.
1: Interessante. Das ist das Interessante. Also Volt stellt sich auf den Standpunkt, ja, wir stellen da halt diese App zur Verfügung. Der hat über diese App diese Aufträge gekriegt. Auch die Lohnbuchhaltung ging über diese App. Die Geldzahlung fließen über. Die App, aber Volt stellt sich jetzt auf den Standpunkt, ja, aber damit haben wir nichts zu tun. Das ist halt ein Subunternehmer. soll auch noch ein Gemeinschaftsunternehmen von Volt und jemand anders gewesen sein, angeblich, wobei der Beschäftigte wiederum von jemand, also auch dieses angebliche Gemeinschaftsunternehmen gar nicht kannte. Ähm, Das das stinkt zum Himmel und es ist absolut erstaunlich, wie locker dieser Arbeitsrichter das irgendwie sah und äh, ja Beweise fehlen und so. ähm,
2: Wieso, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also die sind jetzt unglaublich verknackt worden, diese kriminellen Subunternehmer und Volt ist zur Nachzahlung in Höhe von vielen 10.000 Euro verurteilt worden.
1: Also gar nichts. Ähm, Nichts. Also der Richter, äh, ja gut, es gab dann, die App wurde dann irgendwann gesperrt. Diese Arbeiter hatten auch ihre Lohnabrechnung nicht. Das ist ein schwerer Fehler gewesen. Das muss man auch immer wieder sagen. Leute, ihr müsst euch äh, eure Arbeitszeiten in so ein kleines Heftchen aufschreiben oder Screenshots machen von dieser App. Die wird ja. nämlich sonst einfach abgeschaltet und ihr habt da gar keine Nachweise das ist alles äh, mehr. Das ja. ähm, Das muss man also täglich machen. Das muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Bei meinen Nebenjobs bin ich auch faul. Ich denke mal, ich mache das morgen oder übermorgen. Dann hat man es wieder vergessen. Das ist also absolut wichtig standen so ein bisschen doof da, aber man hätte es ja durch Zeugenaussagen und so weiter belegen können oder Volt hätte ja im Grunde hätte man auch zwingen können, diese Unterlagen rauszugeben, weil das ist ja alles über deren App gelaufen. Aber nein, äh, die stellte sich auf den Standpunkt, das wissen wir nicht, das ist irgendein Subunternehmer, wobei der Subunternehmer ja ein Gemeinschaftsunternehmen mit Volt gewesen sein soll. Äh, Ja, aber äh, da gab es dann irgendwie gar nichts und das Ganze ging dann mit einem kleinen Geld, ein Handgeld von 1000 Euro wurde das dann beigelegt, äh, womit der Arbeiter dann auch noch auf das Recht auf Berufung verzichtet hat, weil das irgendwie schlecht aussah. Aber ein absoluter Skandal. Das heißt also nichts anderes, als dass Volt äh, keinerlei ähm, Verantwortung übernimmt. Auch denen ist es auch scheißegal, dass es jetzt schlechte Presse gibt. Ähm, Also jeder Arbeiter muss sich natürlich überlegen äh, oder Arbeiterin bei Volt anzufangen. Die kümmern sich in den Scheißdreck. Das ist denen alles völlig egal. Die benutzen halt irgendwelche windigen Leute. Und wenn da irgendwie Geld nicht gezahlt wird, es wäre ja, 3000 Euro sind ja für diese Leute nicht viel Geld. Die Anwältin verdient ein Vielfaches davon. Aber das ist denen scheißegal. Und genauso muss ich mich als Kunde fragen, wenn ich da jetzt verdorbenes Essen kriege oder so, werden die wahrscheinlich genauso reagieren. Das ist uns egal. Wir sind nicht das Restaurant. Wir liefern das nur. Und wir sind offenbar auch nicht der Arbeitgeber. Wir, wir organisieren das irgendwie. Über über unsere App, wir stecken quasi mittendrin. Es ist ja quasi wie so eine... Also dass das beim
2: Arbeitsgericht durchgegangen ist, ist ja wirklich ein totaler Skandal. Also die haben dann äh, letztendlich äh, hat dieser äh, geprellte Mensch äh, also eine winzige Abfindung bekommen von 1000 Euro.
1: Ja, weil zu befürchten war, dass er gar nichts kriegt, hat man dann ähm, diese Abfindung angenommen. Ich finde 1000 Euro auch viel zu wenig. Also ich meine, dafür darf man sein Recht auf Berufung jetzt nicht ähm, riskieren. Und ich meine, dass der Schaden, den wir jetzt durch unsere Berichte und viele andere, es war auch Presse da angerichtet haben, ein Vielfaches. Äh dessen ist und also wir, man muss vor diesem Volt auf jeden Fall jetzt warnen, das ist äh, kein seriöses Unternehmen und ja. äh, diese Idee jetzt aus Kulanz dem jetzt einfach sein Geld zu geben, damit äh, das jetzt nicht Kreise zieht, damit man sagt, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen, wir können irgendwie nichts dafür, was unser Subunternehmer macht, aber wir wollen nicht, dass unsere Marke beschädigt wird, das, das ist denen offenbar zu hoch, also es ist äh, vollkommen schräg.
2: Aber jetzt kommt es ja noch, also so wie du das eben erzählt hast, jetzt kommen ja noch die 122 an Verfahren in
1: derselben Sache? Nee, 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 das ist leider das ist das Problem. Ne? Die Leute müssen um ihr Überleben kämpfen, und die haben keine Zeit für langwierige Gerichtsverfahren. Die haben manchmal auch einen ungesicherten Aufenthaltsstatus. Das ist auch der Vorteil von diesem Kriminogenen Subunternehmer dickig, da guckt man dann nicht mehr so genau, was der Aufenthaltsstatus ist oder die Sozialversicherung oder der Mindestlohn. Das heißt, die, die, ähm, von 120 Leuten, die dann auch demonstriert haben, die dann auch zu diesem dubiosen Handyladen in Neukölln gefahren sind und zur Volt-Firmenzentrale in Berlin, sind dann am Ende nur drei vor Gericht gegangen und am Ende einer übergeblieben und der ist mit 1000 Euro Abfindung rausgegangen. Und ähm, wenn man das mal hochrechnet hat, ist ein Schaden von ja vielleicht 300.000 Euro entstanden. Man fragt die sich auch, jetzt
2: irgendwer eingesteckt hat, für den der ganze äh, dieses ganze kriminelle Konstrukt einfach genial funktioniert hat. Ein Jahresgehalt reingeholt und einfach mal so ein paar Leute betrogen.
1: Naja, mehr noch. Und es äh, ist natürlich auch äh, Steuerhinterziehung, also Sozialabgabenbetrug Nein. und so weiter. Also mhm. es müsste die Staatsanwaltschaft interessieren. Da müsste es eigentlich Razzien geben, sowohl bei ja. Volt als ja. auch in diesem Handyladen. Da ist auch ein Name gefallen. Imran Ali Mobile World Karl Marx Allee 153 also die Adressen sind auch bekannt da musste eigentlich äh, ja ein demokratischer Rechtsstaat der auch Arbeiterrechte ernst nimmt, müsste da im Grunde eine Razzia machen und da die Daten besammeln und auch von Volt äh, diese Daten akquirieren, was da über die App gelaufen ist und so weiter. Passiert aber gar nichts, offenbar. Mal sehen. Äh, Es stand auch groß in der Presse, großer Aufruhr, aber da passiert dann irgendwie nichts. Unglaublich.
2: Das ist wirklich unglaublich, dass Leute damit durchkommen und alle, äh, äh, die irgendwie äh, in der Position wären, dass sie dagegen etwas unternehmen können, scheinbar gemütlich die Hände im Schoß äh, zusammenfalten und sagen, ach ja, nö, ist nicht so wichtig.
1: Ja, also das zeigt mir, wie sehr eine Initiative wie wir hier gebraucht werden. Es zeigt aber andererseits auch, wie schwach wir sind und wie... wie wenig wir doch in den letzten zehn Jahren vorangekommen sind. Ähm, das müssen wir unbedingt, da müssen wir jetzt unbedingt was ändern. Also ich, mich macht das, das total nervös. Also es ist äh, ja. traurig. Aber,
2: aber es ist eine gute Überleitung, weil bevor wir jetzt noch wieder ein bisschen Musik hören, wollte ich noch etwas erledigen, nämlich unsere neuen Mitglieder begrüßen. Da wären zum Beispiel Jakob aus Hamburg, Ralf aus München, Mario und Frauke aus Frankfurt. Monika aus Engelskirchen, Gerhard aus Hamburg und Jürgen aus Bielefeld. Herzlich willkommen bei der Aktion gegen Arbeitsunrecht.
1: Okay, und ähm, ich spiele jetzt eine Band mit dem schönen Namen All My Friends Hate Me. <lacht> ähm, das geht für mich <lacht> übrigens nicht. Meine Freunde lieben mich, meine Feinde hassen mich. Und das, das Lied heißt No Problem.
0: We're
2: Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Deutschland. Betriebsräte tauchen in den Schlagzeilen derzeit am ehesten im Zusammenhang von Betriebsratsschließungen und Stellenabbau auf. In solche Krisen können Betriebsräte allerdings eigentlich ganz besonders nützlich sein. Im Fall von Betriebsschließungen können sie einen Sozialplan für die Beschäftigten durchsetzen, bei geplantem Stellenabbau zumindest Betriebsvereinbarungen abschließen. Die Baubranche ist laut Kreditreform die Pleitebranche Nummer eins. Das berichtet die Webseite der Tagesschau. Die Zahl der Konkurse von Bauträgern und Bauentwicklern habe sich seit 2022 vervierfacht, die der Straßenbauunternehmen verdreifacht. Viele Pleiten gab es 2023, aber auch im Modeeinzelhandel, bei Krankenhäusern und im Maschinenbau, heißt es in einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade. Insgesamt zwölf große Textilunternehmen und Modeeinzelhändler waren bis September 2023 in die Insolvenz geschlittert, außerdem sechs Kliniken. Wegen der Belastung durch hohe Energiekosten, gestiegene Rohstoffpreise, mangelnde Digitalisierung, Halbleitermangel, fehlende Arbeitskräfte und hohe Zinsen soll auch so schnell keine Besserung in Sicht sein. Und das Risiko von Zahlungsausfällen steigt nicht nur in Deutschland, sondern mit den Niederlanden, den USA und Frankreich auch noch in gleich drei der wichtigsten deutschen Exportmärkte. Hier die Meldungen alleine eines einzelnen Tages. Deal Controls, ein Zulieferer für Haushaltsgeräte aus Baden-Württemberg, plant 320 weniger Menschen zu beschäftigen als bisher. In Fürstenwalde in Brandenburg will Gutier die Reifenproduktion einstellen. Bislang arbeiten 600 Menschen in der Fabrik. Das Management begründet die Entscheidung mit sinkenden Absätzen sowie der Billigkonkurrenz aus Asien. Der Reifenhersteller Michelin streicht bis Ende 2025 in Deutschland gleich 1.500 Stellen, die Hälfte davon im Saal. Land. Der Aufzugbauer TK Elevator im Kreis Esslingen plant infolge der Krise in der Baubranche rund 500 Stellen abzubauen und beim Autozulieferer Koyo in Künsebeck stehen die Zeichen für rund 600 Beschäftigte auf Kurzarbeit. Wenn ihr überlegt, einen Betriebsrat zu gründen, meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de. Bezüglich der Verhandlungen um die Schließung des Druckzentrums bei der Kölner Verlagsgruppe Dumont wirft der Verlag dem Westdeutschen Rundfunk eine fehlerhafte und tendenziöse Berichterstattung vor. Dumont hat dem WDR und den Sprecher des Betriebsrats abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert. Das berichtet der WDR. Bei der Unterlassungsaufforderung geht es um die Frage, ob ein Sozialplan für die rund 230 Druckereiangestellten vorliegt oder eben nicht. Eine Frage, die man eigentlich mit Ja oder Nein beantworten können müsste. Aber so oder so eine Unterlassung gegen den Sprecher des Betriebsrates zu verschicken, ist sicherlich unnötig und dazu auch noch unklug. Damit ruiniert Dumont das eigene Image, sofern das möglich ist, nur noch nachhaltiger und noch mehr. Das DuMont-Management hatte die Produktion von Kölner Stadtanzeiger, Kölnischer Rundschau und Express Anfang Oktober 2023 an eine tariffreie Druckerei in Koblenz vergeben. Die hauseigene Druckerei dagegen schloss das Management überfallartig und ohne jede Ankündigung. DuMont-CEO Christoph Bauer begründet das menschenverachtende Manöver im Fachmagazin Medien Insider damit, dass man mit einer emotionalen Debatte gerechnet habe. Laut Verdi hat DuMont die Kanzlei sei mit der Unterlassungsaufforderung an den Sprecher des Betriebsrats beauftragt, Die Union-Busting-Dienstleister der Kanzlei Seitz Partnerschaft hatten Dumont auch zuvor bezüglich der Druckereischließung beraten. Die überfallartige Schließung war unter anderem deshalb möglich, weil Dumont die Druckerei zuvor in eine eigene GmbH und CoKG ausgelagert hatte, die einen angeblich eigenständigen Betrieb darstellen sollte. Tatsächlich machen solche Konstrukte es einem leicht möglich durch Auftragsentzug eine finanzielle Schieflage und damit die Schließung herbeizuführen. Im Fall von Dumont scheint es jedoch immerhin darauf hinauszulaufen, dass die Belegschaft doch nicht ganz leer ausgeht, denn laut Dumont wurde eine Vereinbarung von über 21,8 Millionen Euro getroffen. Applaus Flughafen Köln-Bonn. Die Betriebsratswahl bei einem Sicherheitsdienst ist laut Landesarbeitsgericht Köln ungültig. Das berichtet die Webseite von Betriebsrat 24. Als Begründung nennt das Landesarbeitsgericht eine WhatsApp-Nachricht. Der Betriebsratsvorsitzende, der zugleich Vorsitzender des Wahlvorstandes als auch Listenführer war, hatte im Vorfeld der Wahl an einen exklusiven Empfängerkreis unter den Beschäftigten Wahlwerbung verschickt. Die Nutzung des Verteilers widerspreche aber dem Grundsatz der Chancengleichheit befand das Landesarbeitsgericht. Andere Bewerber hätten nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt, für sich zu werben. Der Betriebsratsvorsitzende argumentierte dagegen, dass der Handyverteiler in mühevoller Kleinarbeit von ihm selbst aufgebaut worden sei. RISA. Die Pflegekräfte des Heims. Prima vita, haben sechs Monate lang kein Gehalt bekommen und angekündigt, nur noch bis zum 30.11.2023 einen Notdienst aufrechtzuerhalten. Danach wollten sie die Arbeit niederlegen. Die Heimaufsicht räumte deshalb das Pflegeheim. Darüber berichtet der MDR. Mehrere Beschäftigte haben bereits erfolgreich vor dem Arbeitsgericht Dresden Gehälter eingeklagt, sollen aber selbst Teilzahlungen ausstehender Löhne bislang nicht erhalten haben. Laut WDR mussten alleine im ersten Halbjahr 2023 73 Pflegeeinrichtungen in Deutschland schließen. Die Überschuldung wird mit gestiegenen Kosten und Personalmangel begründet. Durch den Personalmangel könnten die Häuser nicht mit voller Kapazität gefahren werden und wären deshalb nicht ertragreich. München. Der Gebäudereiniger Wasserle bietet seinen Angestellten Werkswohnungen mit garantiert günstiger Miete an. Zusätzlich hilft das Unternehmen auch bei der Vermittlung von Kita- und Sprachkursplätzen und vergibt sogar Mikrokredite an Beschäftigte. 50 der 400 Wasserle-Beschäftigte wohnen in Werkswohnungen. Die Firma tritt dabei als Zwischenmieter auf und übernimmt gegebenenfalls die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und dem Betrag, den die Beschäftigten zahlen. So will das Unternehmen gegen Personalmangel aufgrund der Mietexplosion vorgehen. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Die Idee der Werkswohnung ist schon alt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts bauten Eisenbahnergenossenschaft und Postbaugenossenschaft Arbeiterwohnungen. Auch DAX-Unternehmen wie BMW oder Siemens hatten früher eigenen Wohnraum für Beschäftigte. Beispielhaft sind hier die Münchner Stadtwerke zu nennen. Bis 2030 wollen sie jedem Dritten ihrer 10.000 Beschäftigten einen Mietvertrag anbieten können. Wir meinen allerdings auch... Entlastung auf dem Wohnungsmarkt ist bitter nötig, aber eine solche extreme Abhängigkeit vom Wohlwollen der Vorgesetzten führt zu Erpressbarkeit. Im Fall von Sanktionen drohen Beschäftigte, Einkommen und Wohnung zu verlieren. Kritik am Betrieb oder unerwünschte Betriebsratsgründungen dürften so extrem schwierig werden. Günstigen Wohnraum zu schaffen, ist dann vielleicht doch eher Aufgabe des Staates. Westthüringen. Der Kriegsgewinnler KS versucht, den kritischen Arbeiter Julian zu feuern und unterstellt ihm Agitation. Grundlage ist ein Redemanuskript für eine Betriebsversammlung, das er mit der Bitte um Verbesserung und Korrektur im Kollegium weitergegeben hatte. Darüber berichtet die Tageszeitung Junge Welt. Den Schachzug über das weitergegebene Redemanuskript musste das Unternehmen ziehen, weil die Meinungsfreiheit bei Betriebsversammlungen eigentlich besonders geschützt ist. Die K&S-Aktiengesellschaft erfreut sich momentan großer Gewinne. Zuletzt konnten 400 Millionen Euro an Aktionäre ausgeschüttet werden. K&S gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von Kali- und Magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Aufgrund der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sind gleich zwei große Konkurrenten ausgeschaltet. Bei den Beschäftigten soll von dem Gewinn allerdings nichts ankommen. Im Gegenteil, Julian kritisierte auf der Betriebsversammlung eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, ein Bombengeschäft, wie Julian gesagt haben soll. Der offensichtlich gelbe Betriebsrat hatte keine Bedenken gegen die Kündigung. In dem 29-köpfigen Gremium scheint man auf Meinungsfreiheit im Betrieb zu pfeifen beziehungsweise sie gemeinsam mit dem Management zum Wohl der Aktionäre zu verhindern. Deshalb Augen auf bei der Betriebsratswahl, Leute, ein gelber Betriebsrat kann wirklich großen Schaden an der Belegschaft anrichten, aber er hat auch einen Vorteil, ein gelber Betriebsrat kann von euch abgewählt werden. Marokko. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung steht der Verdacht im Raum, dass der marokkanische Rohstoffkonzern Managem durch den Betrieb seiner Mine in Bouazer große Mengen giftiges Arsen freisetzt. Managem ist Zulieferer des Automobilbauers BMW. In der Mine wird Kobalt für die Batterieproduktion von Elektroautos gefördert. Wolf von Tümpling Leiter der Wasseranalytik beim Helmholtz-Institut sagt, er habe in seinem ganzen Berufsleben noch nie solch hohe Arsenwerte in Wasserproben gesehen. Es bestehe akuter Handlungsbedarf. Managem soll außerdem gegen internationale Standards zum Schutz von Arbeitern verstoßen und gegen kritische Gewerkschaften vorgehen. Minenarbeiter könnten heute faktisch nicht mehr Mitglied der linksgerichteten cdt gewerkschaft sein. Gewerkschaftsvertreter berichten, dass Arbeiter in der Mine beschäftigt würden, ohne zuvor geschult und über die möglichen Gesundheitsrisiken aufgeklärt zu werden. Es soll an Schutzausrüstung für die Arbeiter fehlen – Subunternehmer des Minenbetreibers sollen Arbeitern oftmals Verträge mit besonders kurzer Laufzeit geben. Im Fall berufsbedingter Erkrankungen wie einer Staublunge würden die Arbeiter in der Regel ohne soziale Absicherung entlassen. Die Firma Managem ist überwiegend im Besitz des marokkanischen Königshauses. Die Geschäfte laufen gut und längst unterzeichnete auch der französische Autohersteller Renault mit Managem eine Absichtserklärung zum Kauf von Kobalt. Union-Busting-News Arbeitsunrecht in Deutschland
0: Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt Unterstützen Sie uns als Fördermitglied Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de
1: Harter Stoff, den du da wieder präsentiert hast Könnten wir lange drüber reden Ähm eine Sache wie heißt denn die Firma am Köln Bonner Flughafen eine Sicherheitsfirma es ist ja eigentlich gar nicht unser Stil aber der Name nee, ist eigentlich
2: gar nicht unser Stil aber in dem Fall eine bewusste Entscheidung weil äh, es, ist, äh, es handelt sich hier nicht um einen Fall von Union Busting ähm, äh, und äh, das interessante fand ich tatsächlich die Tatsache dass es auf einmal zum strittigen Moment werden kann wenn äh, du dein privates Handy in deine private WhatsApp-Gruppe benutzt, um Werbung für deine Liste zu machen.
1: Mhm.
2: Ähm, das fand ich einigermaßen erstaunlich und dachte ich, das gebe ich unseren Hörern und Hörerinnen mal lieber mit.
1: Ja, okay, aber ich meine, man hätte doch die, den Namen der Firma ruhig nennen können, oder? Oder war der nicht zu herauszufinden oder was? Äh naja, egal. Also eine Sicherheitsfirma am Köln-Bonner Flughafen. So viele wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Ich habe aber keine Ahnung, welche das jetzt gerade ist. Na gut, egal. Wir sind knapp in der Zeit und Kai-Alka-Wolf wartet. Ja, überleiten. genau. Ich will jetzt noch ein bisschen kurz Musik spielen und dann reden wir über Wirtschaftsmärchen, über ein Buch, das 101 Wirtschaftsmärchen auflistet, darstellt und widerlegt. <lacht>
0: For you I'm empty Hanging And I'm Filled
1: Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche jetzt mit Kai eiker Wolf. Er ist Referent für finanzpolitische Fragen bei der GEW Hessen, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik beim DGB Bezirk Hessen-Thüringen. Kai hat mit Patrick Schreiner jüngst ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wirtschaftsmärchen 101 Legende über Ökonomie, Arbeit und Soziales. Das Buch basiert auf einer Serie aus der alternativen Wirtschaftszeitschrift Oxy, die leider im September 2023 eingestellt wurde. Schlecht auch für mich, weil ich dort auch eine Kolumne hatte. Und Wir sprechen über Wirtschaftsmärchen und wie es kommt, dass ökonomischer Analphabetismus nicht nur ein Massenphänomen ist, sondern insbesondere die Eliten befallen hat. Hallo Kai, äh, kannst du mich hören? Ja, hallo. bin ich bestens, ja. Ah ja, wunderbar. Ja, erstmal Glückwunsch zu eurem Buch. Ich war gestern beim Papyrossa Verlag, um mir noch ein Exemplar zu besorgen. Der ist hier direkt auf derselben Straße, auf derselben Straßenseite wie unser Büro von der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Und die sagten mir, dass es bereits nachgedruckt wird. Es scheint also sehr gut zu laufen. Das ist ja schon ja. mal erfreulich. Ähm, ja, lass uns... Konkret erstmal über ein Märchen reden. Ihr habt 101 ähm, Märchen aufgelistet. Ich möchte gerne ein Märchen vorlesen, nicht den ganzen Text. Also im Grunde sollen die Leute euer Buch kaufen und das kann man im Radio so nicht darstellen, glaube ich, sondern ich lese mal Auszüge aus dem Märchen Nummer 7 Äh, und dann reden wir über Märchen an sich und ähm, über das Buch. Also Märchen Nummer 7. Sozialleistungen machen Arbeitslose faul und bequem. Es war einmal ein deutsches Nachrichtenmagazin mit Gespür für den Zeitgeist. Der drehte sich ab den 1970er Jahren. Da wollte der Spiegel nicht hinten anstehen und so fand das Blatt im Mai 1977 in seiner Titelstory Arbeitslos-Arbeitsscheu, eine einfache neoliberale Erklärung für die damals stark zunehmende Arbeitslosigkeit. Immer häufiger wird der Verdacht laut, dass viele der bei den Arbeitsämtern Registrierten eigentlich gar keinen Job suchen, sondern sich im eng geknüpften Netz der Sozialgesetze entspannen wollen. Von Parasiten ist da die Rede, von Arbeitsscheuen und Schmarotzern, die auf Kosten der Gesellschaft sich ein grusames Leben einrichten. Quintessenz ist dann immer, das Geld zu kürzen und Sanktionen einzuführen, was dann ja, naja, ich will es nicht kommentieren, auf breiter Front auch 20, 30 Jahre später passiert ist. Jetzt geht es hier weiter in eurem Text. Die übergroße Mehrheit der Erwerbslosen ist um Arbeit bemüht oder kann aus verständlichen, etwa gesundheitlichen Gründen keine Erwerbsarbeit aufnehmen. Zum anderen aber auch, weil Arbeit mehr ist als Broterwerb. Sie bedeutet oft auch soziale Teilhabe und Anerkennung. Längere Erwerbslosigkeit führt folgerichtig bei vielen Betroffenen in einen Teufelskreis aus Frust, Resignation und Enttäuschung. (lacht) Fatal bei alledem ist, dass die Hetze gegen Arbeitslose keineswegs nur von Seiten des Kapitals und seiner Helfershelfer betrieben wird. Sie ist vielmehr weit verbreitet. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigte 2016, fast jeder zweite in Deutschland stimmte der Aussage zu, dass die meisten Langzeitarbeitslosen nicht wirklich daran interessiert seien, einen Job zu finden. Genau das unterstellte der Spiegel 1977 in seiner Titelstory auch mehreren Arbeitslosen. So auch einem Elektromeister, den er wie folgt zitierte. »Ich denke nicht mehr daran zu arbeiten. 24 Jahre lang war ich in derselben Firma. Dann haben sie uns entlassen, uns alte zuerst. Ich war was in dem Betrieb, habe mich hochgearbeitet und jetzt soll ich womöglich als Hiwi irgendwo rein. Wegen 100 oder 200 Mark gehe ich doch nicht wieder irgendwo ganz unten rein.« Was viele verkennen, Arbeitslose wie dieser Elektromeister schützen die Löhne, indem sie sich nicht alles gefallen lassen. Gedankt wird es ihnen am wenigsten von denen, die davon am meisten profitieren. Denn ausgerechnet bei Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen ist die Verachtung gegenüber Arbeitslosen am größten, wie die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigte. Ja, das zu eurem Text. Sehr gelungen, wie ich finde. Kommt auch noch äh, ein zentrales Argument, das habe ich jetzt hier unterschlagen, weil es in einem längeren Text... Äh drin war, aber ähm, so stellt eine ausreichende sozialstaatliche Absicherung doch eine Sicherung gegen zu niedrige Löhne dar. Sie stärkt die abhängig Beschäftigten, indem sie diese in die Lage versetzt, besonders üble Arbeit abzulehnen. Ähm, Ja, ich finde es besonders erschreckend im Grunde, dass äh, wir diese Leier jetzt schon seit 1977 hören und dass diese Leier dann den auch die Gegenseite im Grunde oder die diejenigen, die für die kleinen Leute äh, immer Partei ergriffen haben, so mürbe gemacht hat, dass sie dann äh, diese Harzgesetze irgendwann durch, also es wurde ja dann im Grunde genau diese, dieser Trend ähm, ab 2003 dann zur Regierungspolitik der SPD. Aber ist es nicht eigentlich deprimierend, sich mit diesen Märchen und Mythen auseinanderzusetzen und äh, die äh, scheinen uns doch irgendwie zu überrollen?
3: Ja, deprimierend äh, nicht, also wir äh, haben uns auch äh, gewundert, dass es nicht schwer ist, äh, wirklich und äh, 101 Märchen zusammen äh, zu bekommen, also es gibt doch eine ganze Menge äh, solcher Märchen, solcher Behauptungen, äh, die aus unserer Sicht halt äh, nicht stimmen, aber doch sehr äh, verbreitet sind und von Politikerinnen und Politikern äh, halt verwendet werden oder eben von äh, entsprechenden Interessenvertretern, Vertreterinnen. Wir haben, also das, was du vorgelesen hast, passt ja oder wird ja heute im Grunde genommen ganz aktuell wieder verwendet als Argumentation im Rahmen dieser Debatte jetzt, ob man das Bürgergeld erhöhen soll oder ob man das nicht verschieben soll. Was Bürgergeld ist ja, auch wenn es jetzt erhöht wird, nach dem, was Wohlfahrtsverbände sagen, längst nicht ausreichend. Also der Paritätische hat vor einem Jahr ja ungefähr gesagt, dass eigentlich ein Bürgergeld in Höhe von 700 Euro notwendig wäre. Und die Argumente, die ja jetzt eben gegen diese Erhöhung, um diese gut 50 Euro geht es ja, vorgebracht werden, also von Christian Lindner oder eben von der FDP oder auch von der CDU, das sind ja letztlich die gleichen, wie die, die du gerade zitiert hast, die im Spiegel in den 70er Jahren schon bemüht worden sind.
1: Ja, wie ist es denn eigentlich erklärbar, dass, ähm, dass, es, so eine, so, dass es so viele sind und dass, äh, dass diese Märchen oder Legenden, an dem Märchenbegriff wollte ich gerade noch mal, gleich noch mal Kritik üben, äh, dass die diese Legenden oder Irr, Irrlehren, die es ja im Grunde sind, so wirkmächtig werden können. Äh, wie erklärst du dir das eigentlich?
3: Naja, also äh, erklärbar ist das, glaube ich, ähm Durch, also zum einen dadurch, dass wir natürlich in der Klassengesellschaft leben, dass wir unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Klassen haben. Wir haben auf der einen Seite eben die abhängig Beschäftigten und wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die über Produktionsmittel verfügen oder eben ein großes Vermögen haben, großen Besitz haben. Und diejenigen, die eben Produktionsmittel haben, die setzen diese Märchen letztlich in die Welt, um ihre Interessen äh, damit durchzusetzen. Ähm, das ist also eine interessengeleitete äh, Geschichte. Ähm, das andere, äh, was man, glaube ich, da auch damit äh, berücksichtigen muss oder damit beachten muss, ist, ähm, dass produktionsmittelbesitzende äh, Menschen äh, natürlich einen sehr stark betriebswirtschaftlichen Blick äh, auf die Realität äh, haben. Und die erklären sich dann gesellschaftliche Zusammenhänge häufig eben äh, quasi aus einer äh, Froschperspektive heraus. Ähm, dieses Beispiel mit den äh, Löhnen, ähm, äh, was du ja angesprochen hattest, ähm, das ist ja ähm, im Grunde genommen so äh, Klassisches, also dass äh, Unternehmen grundsätzlich der Meinung sind, äh, die Löhne müssten möglichst äh, niedrig sein, dann würde schon äh, entsprechend produziert. Und wenn äh, Unterbeschäftigung äh, unter da ist, dann äh, sind letztlich immer die Löhne schuld, die sind dann zu hoch, die müssen dann äh, gesenkt werden. Ähm, dass das aber aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive nicht funktionieren kann, weil Löhne eben äh, auch Kaufkraft sind, äh, das wird dann äh, komplett unterschlagen. Oder wir haben äh, diese, ähm, diesen Blick ähm, auf die öffentlichen Haushalte ja zum Beispiel im Moment im Rahmen dieser Debatte um die äh, Schuldenbremse, äh, dass gemeint wird äh, oder behauptet wird, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Das ist ja auch so ein interessengeleiteter äh, äh, Sache. Da wird eben befürchtet, dass man möglicherweise äh, über Steuererhöhungen äh, nachdenkt, ähm, möglicherweise über Erhöhungen von Unternehmenssteuern, die dann eben die öffentliche Hand finanzieren können, oder dass man dann unter Umständen darüber nachdenkt, diese Schuldenbremse zu suspendieren, die ja die öffentlichen Haushalte schön klein gehalten hat. Da stecken eben knallharte Interessen hinter. Das sind eben Unternehmensinteressen, das sind Interessen der Kapitalseite. Und das ist eben unser Ansinnen gewesen, da mit diesen Wirtschaftsmärchen, was gegenzusetzen und diese Argumente eben zu dekonstruieren und zu zeigen, wo sie nicht stimmen.
1: Ja. Was ist an Märchen eigentlich schlecht? Ich habe meinen Kindern immer sehr gerne Grimms Märchen vorgelesen, weil ich meine, dass darin auf rätselhafte, archetypische Weise Weisheiten und Grundlagen verborgen sind. Die Märchen bearbeiten Urängste. Ich halte Märchen eigentlich gar nicht unbedingt für etwas Schlechtes, zumal bei Märchen dieser fantastische Gehalt auch offen zutage tritt. Da ist der Wolf, der den Bauch aufgeschnitten kriegt und die Geißlein springen wieder hervor oder und so, also, die Kinder glauben diese Märchen ja nicht, sondern es ist eine fantastische Erzählung. Ist das eigentlich, also, ich finde den Buchtitel gut, aber wenn ich genauer darüber nachdenke, wozu ich ja jetzt äh, Anlass hatte, um dich zu interviewen, ähm, ist das, geht das geht doch das so ein bisschen an, an, am Thema vorbei. Es sind doch eigentlich keine Märchen, sondern es sind doch irgendwie ist das doch Irrglaube oder Aberglaube fast schon, oder?
3: Ja, also äh, bei dem Titel geht es natürlich nicht um äh, literarische Gattung, also äh, weder bei dem Gr- Begriff Märchen äh, noch bei äh, dem Begriff Legende, der ist ja im Untertitel. Also es geht uns im Prinzip äh, bei diesen Begriffen darum zu zeigen, ähm, dass äh, Aussagen eben keinen äh, wirklichen Wahrheitsgehalt haben. Das heißt, wir knüpfen da im Grunde genommen äh, dann an so Redewendungen an wie, erzähl mir doch kein Märchen oder äh, jemand ein Märchen auftischen. Ähm, mhm. Daran knüpft, knüpft der Titel bzw. eben auch der Untertitel an und es geht uns tatsächlich dann eben darum zu zeigen, dass bestimmte Behauptungen letztlich eben, dass da eine Irrlehre zugrunde liegt und die wollen wir damit dann letztlich eben mit diesem Buch dann widerlegen.
1: Okay, ich spreche mit Kai Eiker-Wolf, Autor, Co-Autor. Des Buches Wirtschaftsmärchen. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und zwar O Red von den Harlem Hemfets aus den, ich glaube, 30er Jahren. Oldtime Musik. Und dann äh, reden wir nochmal über ein weiteres Wirtschaftsmärchen. Wirtschaftsmärchen Nummer 70. Ich glaube, es ging um Schulden. Ja. Ähm, wir hören uns gleich wieder.
0: Oh, Red, wish you were dead. Oh, Red, wish you were dead. I'm sick inside, rubbing my baby's head. Oh, Red, what you gonna do? Oh, Red. I'm just hiding you.
1: Arbeitsunrecht FM. mein Name ist Elmar Wiegand, ich spreche mit Kai eicker wolf Autor des Buches Wirtschaftsmärchen und äh, jetzt nehmen wir uns mal aus aktuellem Anlass Märchen Nummer 80 vor, Staatsverschuldung belastet zukünftige Generationen, ähm, ihr habt das jetzt, das Buch ist so aufgebaut, dass ihr immer eine Quelle nennt, da könnte man jetzt ähm, eine aktuelle Quelle finden, Angesichts dieser 60 Milliarden, die dem Bundeshaushalt durch ein Manöver der CDU über das Bundesverfassungsgericht irgendwie flöten gegangen sind. Ihr hatte damals bei der Drucklegung noch äh, ja, den Bund der Steuerzahler. Ja. Genau. Warum ist das äh, deines
3: Erachtens ein Märchen und was wäre dagegen zu sagen? Ja, also dieses Argument mit den, ähm, mit den Generationen, das äh, wird ja auch aktuell eben äh, mit der Debatte um den Bundeshaushalt äh, wieder bemüht. Also auch äh, seitens der FDP äh, ja sehr stark. Also äh, Christian Lindner hat das explizit auch jetzt wieder Ausgepacktes Märchen, warum er meint, die Schuldenbremse einhalten zu müssen im nächsten Jahr, obwohl die Konjunktur ja nicht besonders gut läuft und wir vor allen Dingen aber auch große Investitionsbedarfe nun mal haben. Also dieses Bild, dass die künftige Generation belastet wird, wenn der Staat sich über Kredite finanziert, das ist ein vollkommen schiefes Bild. Also das weiß eigentlich auch jeder. Ökonomen und jede Ökonomin, dass das äh, so ist. Äh, trotzdem äh, wird es immer wieder ausgepackt und eigentlich mit dem ja kaum widersprochen. Man ähm, muss sich mal überlegen, was passiert, wenn äh, der Staat äh, Kredite aufnimmt, äh, was das dann äh, für die Zukunft bedeutet. Also der Staat nimmt Kredite auf, die öffentliche Hand investiert ähm, äh, damit. Äh, dann sind für die Zukunft Zahlungsströme festgelegt, das heißt gläubiger Schuldnerbeziehungen, weil in Zukunft muss die öffentliche Hand ja Zinsen zahlen, gegebenenfalls auch tilgen, wobei die meiste Staatsschuld bleibt quasi durch Umschuldungen eigentlich ewig stehen, was auch nicht schlimm ist. Und wenn also in Zukunft dann Zinsen gezahlt werden, werden diese Zinsen natürlich aus dem dann fließenden, vor allen Dingen aus dem dann fließenden Steuereinnahmen bezahlt. Das heißt, diejenigen, die die Generation, die Zinseinnahmen dann zu verzeichnen hat, zahlt auch Durch Steuern. Also, das heißt, es werden eben Zahlungsströme für die Zukunft festgelegt. Und es ist nicht so, dass eine Generation äh, einen Kredit aufnimmt und die nächste Generation muss ihn bezahlen. Äh, Das ist auch ein ganz komisches Bild. Das wird ja faktisch bedeuten, wir nehmen jetzt irgendwie einen Kredit auf und die künftige Generation schaufelt dann irgendwie äh, Zins und Tilgung in unser Grab oder so. Also, sowas findet ja faktisch nicht äh, statt. Also, dieses äh, Bild ähm, ist vollkommen schief. Trotzdem äh, hat verfängt ist und es ist eins, dass die in den politischen Debatten doch sehr häufig benutzt wird. Und man muss auch sehen, dass natürlich mit Investitionen, die getätigt werden, auch wenn sie kreditfinanziert getätigt werden, eben Dinge geschaffen werden, also Vermögen geschaffen werden, die letztlich von mehreren Generationen auch genutzt werden. Und das ist auch durchaus sinnvoll, das zu tun. Man denke nur an Schulgebäude oder an sonstige Gebäude, die jetzt im Bildungsbereich stehen, was weiß ich, Hochschulen. Wenn da nicht investiert wird, dann geht das zu Lasten der kommenden Generation. Im schlimmsten Fall dann in der Form, dass Gebäude einsturzgefährdet sind oder dass irgendwo Decken runterkommen. Ich selbst lebe in Marburg, hier ist jüngst eine Decke in einem Hochschulgebäude runtergekommen, in einem großen Hörsaal. Wenn da Menschen drin gesessen hätten, hätte es sehr wahrscheinlich Verletzte und unter Umständen auch Tote gegeben. Das ist so ein Beispiel für unterlassene Investitionen. In Frankfurt steht eine Schule, die im Moment zugemacht worden ist oder ein großes Gebäude einer Schule, der zugemacht worden ist, weil da man auch festgestellt hat, dass Decken einzustürzen drohen. Hier in Hessen gab es in den letzten Jahren mehrere solcher Fälle, dass Schulen dicht gemacht worden sind, weil eben Einsturzgefahr bestand oder dass auch mal eine Decke in einem Lehrerzimmer runtergekommen in ja, 24 ja. 30, 30, 30, 30 Jahren. Also äh, da ähm, muss man, glaube ich, sehr gut aufpassen, äh, was man macht. Man kann aber natürlich äh, auch äh, Investitionen finanzieren staatlicherseits, indem man ähm, anders besteuert, als wir das im Moment machen. Also indem zum Beispiel ähm, eben unternehmenssteuern nicht gesenkt, sondern erhöht werden oder indem äh, eine Vermögenssteuer wieder eingeführt wird.
1: Ja, ähm, das Kalkül der Neoliberalen wäre, glaube ich, die öffentlichen Einrichtungen, öffentliche infrastruktur kaputt zu sparen, um dann äh, ein weiteres Märchen zu erzählen zu können. Der Staat kann nicht wirtschaften und wir müssen das privatisieren. Das ist, glaube ich, letztendlich das Kalkül, das so lange zu schrotten, bis man es dann privatisieren kann. Aber die Zeit läuft uns davon, Kai. Im Grunde haben wir das Gespräch zu kurz angesetzt, wird mir gerade klar. Wir könnten da und sollten da viel länger drüber reden. Deshalb ähm, kann ich hier nur noch mal werben für euer Buch äh, Wirtschaftsmärchen. 101 Legende über Ökonomie, Arbeit und Soziales, Patrick Schreiner, Kai Eiker-Wolf, erschienen im Papirossa Verlag für 19,90 Euro, sicherlich auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ähm, ja, es tut mir leid. Ähm, äh, vielen Dank für diesen kurzen Einblick ähm, Ja und einen schönen Abend noch dir. Danke, dass du zur Verfügung standst. Ja, Jessica, dann hole ich dich nochmal in die Sendung, sag noch mal ein paar abschließende Worte an unsere Zuhörerinnen, bitte.
2: Die Quellen und das Skript zu meinen News werde ich morgen online stellen. Auf unserer Webseite www.arbeitsunrechte.de findet ihr die News und bei Freie Radios später auch die ganze Sendung. Und ihr könnt sie auch als Podcast hören. Wenn ihr die Sendung gut findet und sie unterstützen wollt, könnt ihr sehr gerne auch dafür spenden. Oder euch melden, wenn ihr eure eigene Geschichte hier erzählen wollt und das Gefühl habt, die äh, Geschehnisse in der eigenen Firma müssten mal beleuchtet werden, dann können wir ja mal schauen, ob das möglich ist und ob wir das hier machen können.
1: Und das, was Jessica Reisner hier mit dem Morgen meint, ist der 7. Dezember 2023, denn heute zeichnen wir auf und es ist der Nikolaustag, 6. Dezember 2023. Allerdings wird die Sendung am 7. auch wiederholt auf Radio Dreieckland, dann ist morgen schon der 8. Dezember, aber das ist egal. Ähm, Leute, vergesst dieses letzte Statement, Ähm, wir hören uns. In zwei Wochen wieder, am 20. Dezember. Ähm, am 19. Dezember bin ich vor Gericht gegen Flink. Äh, 10.30 Uhr, Landesarbeitsgericht Berlin. Äh, und am 7. Dezember mh, halte ich einen Vortrag zu meinem meine Arbeit bei Flink und der Betriebsratsbehinderung bei Flink in Berlin. Um 20.15 Uhr im Stadtteilladen Rote Lilly, Emserstraße 114 in Berlin-Neukölln. Und äh, es würde mich freuen, wenn ihr Mitglied in unserem Verein werdet und diese Sendung hier und alle unsere Aktivitäten unterstützt dadurch. Werdet Mitglied unter arbeitsunrecht.de-mitglied. Bis dann. äh, Schöne Grüße an alle, die uns hier hören. Meldet euch mal und Ich sage Tschüss. Und jetzt kommt noch ganz kurz Jimmy Rogers.
4: and was I having fun until one night she caught me right and now I'm on the run lay that pistol down babe lay that pistol down pistol packing mama lay that pistol down she kicked out my windshield she hit me over the head she cursed and cried and said I'd lied and wished that I was dead lay that pistol Down, babe, lay that pistol down. Pistol packing, Mama, lay that pistol down. Drinking beer in a cabaret night she shot out the light, bang that blonde was gone Lay that pistol down babe, lay that pistol down Pistol packing, mama, lay that pistol down I'll see you every night babe, I'll woo you every day I'll be your regular daddy if you put that gun away Lay that pistol down babe, lay that pistol packing, Mama Lay that
3: pistol down Ihr hört Arbeitsunrecht
1: FM Ich habe eine Bitte Spendet doch Wir brauchen eure Unterstützung Nicht, dass die Reichen immer reicher werden Und die Armen immer ärmer Spendet auf arbeitsunrecht.de Ich wiederhole arbeitsunrecht.de Vielen Dank.